0: В этом выпуске. Как улучшить среду кредитования в Латвии, чтобы дать толчок развитию латвийских предприятий? Над этим вопросом сегодня бились депутаты. Правительство открыло ворота для притока низкооплачиваемых рабочих мигрантов в Латвию. Литовец, публично прославлявший военные преступления России в торговом центре Риги, оштрафован на 7 тысяч евро, а мог бы получить до пяти лет тюрьмы. Пять человек ранено в ходе перестрелки у здания суда в Стамбуле, двое нападавших убиты полицией. Теперь об этих и других событиях более подробно. <музыка> Недостатки финансового рынка, проблемы кредитования и, как следствие, медленное развитие латвийских предприятий. Ситуацию можно исправить, а одним из способов повысить доступность кредитов и улучшить условия ведения бизнеса в стране ⁇ это создание нового государственного банка ⁇ Банк развития. Этот вопрос депутаты двух парламентских комиссий вновь обсуждали на сегодняшнем заседании. Подробности в сюжете Михаила Никулкина.
1: Речь на заседании сегодня шла не только о создании Банка развития в Латвии на основе финансовой институции «Алтум». Обсуждали также и недостатки и неполноценности рынка в стране. Так, для улучшения условий и среды предпринимательской деятельности в Латвии уже сейчас принимаются различные меры. Например, с 2018 года прибыль, полученная налогоплательщиком, не облагается налогом на доход с предприятий до момента, пока она не поделена. По оценкам экспертов, это важный стимул для создания накоплений и реинвестирования, а это, в свою очередь, способствует развитию предприятий. Несмотря на положительные изменения, работы предстоит еще много. Латвия отстает от соседних стран и в вопросах развития IT-технологий в бизнесе, и в вопросе внедрения инноваций. Кроме того, необходимо наращивать объемы экспорта и развивать торговлю и сотрудничество на рынках скандинавских стран, чтобы успешно заместить долю России и Беларуси. Оценивая возможность предоставить кредит тому или иному предприятию, финансовые и кредитные институции не руководствуются только макроэкономическими данными. Принимается во внимание и возраст предприятия, и его возможность зарабатывать, и качество инвестиционного проекта, и другие показатели. Важным фактором, мешающим развитию бизнеса в Латвии, являются и амбиции жителей, их готовность брать на себя риски и расширять деятельность. К тому же проблема кредитования в латвийских регионах несколько преувеличена, считает член правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли Янис
2: Бразовскис. Говоря о регионах, нет такого, что регионы не финансируются. Если мы посмотрим данные банков, то примерно 30-38% финансирования идет в регионы. И, как упоминали коллеги, с хорошими проектами проблем не будет и в регионах.
1: В свою очередь, председатель правления Алтум Рейнес Берзинч рассказал о дополнительных программах, которые реализует финансовая институция, в том числе и в
2: отношении отрасли сельского хозяйства. Один сегмент клиентов до сих пор чувствует, что ему нужно больше, и это сельское хозяйство. Мы видели, какие новости были об этом секторе в прошлом году. К концу прошлого года, в ноябре, мы предложили новую программу для крестьян для оборотных средств очень агрессивную с очень низкими требованиями по отношению к обеспечению и всему остальному. Сейчас мы видим, что попали в десятку. Подача заявок произошла с огромной скоростью, в семь-восемь раз быстрее, чем обычно. Уже подано заявок более, чем на 40 миллионов, и это много, потому что средняя сумма около 100 тысяч. Это не отдельные большие компании. Средняя ставка три с половиной процента. Мы понимаем, что в кредитных учреждениях это были бы более 10%. процентов.
1: 100%. По итогу заседания депутаты договорились продолжить обсуждать создание Банка развития в стране на следующих заседаниях уже в этом месяце. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Правительство на прошлой неделе открыло ворота для притока низкооплачиваемых рабочих мигрантов в Латвию. Принятие правил предусматривает, что минимальная зарплата иностранных работников находится на уровне средней зарплаты по отрасли, а не во всем народном хозяйстве. На этот пункт ранее жаловались предприниматели, потому что в таких условиях, когда средняя зарплата по всему народному хозяйству составляет более полутора тысяч евро, Привлекать гастарбайтеров невыгодно. В нынешнем учебном году порог сдачи централизованных экзаменов в девятых классах повышен не будет и сохранится на уровне 10%. Министерство образования готовит решение для тех учеников, которые не сдают экзамены на минимальные проценты, чтобы не оставлять учащихся на второй год. Планируется ввести так называемый переходный год. Как отметил в программе «Домская площадь» президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолов Скалванс, минимальные результаты экзаменов не повышены, как раз потому, что пока идея переходного года не вступила в силу.
2: Насколько я понимаю, министерство готовит идею «Изла и дино такой выравнивающий учебный год для учеников, которые
1: все-таки не сможет дойти до этой грани, или там 10%, или 15%, или даже 20% через каких-то лет. Имеет значение, но как принцип. Они готовят такую инициативу, ну, насколько я понял, пока они ее не запустили, они не будет поднимать для девятого класса вот
3: эти проценты.
0: В Рижском университете Министрадания стартует обучение на новом факультете социальных знаний. Подробнее о том, почему было принято решение объединить факультеты разных социальных направлений в один, в программе «Домская площадь» рассказала
3: декан факультета соцзнаний Карина Палкова. В университете был факультет социальных знаний, но затем каждая отрасль развивалась, и появились такие факультеты, как юридический факультет, факультет коммуникации, европейского направления. Как вы видите, социальные процессы очень развиваются, и проблемы, которые решают социальное знание, тоже трансформируются. То есть теперь, если у нас есть проблема, мы ее не решаем в рамках только право, только коммуникации, чтобы решить проблему в 21 веке, где технологии, где очень много информации. Решать проблемы несколько отраслей могут вместе. И именно поэтому мы решили объединить все три факультета. И что это значит для нас, для студентов, для наших партнеров, министерств частного сектора? Мы решаем проблемы междисциплинарно. Мы не отрываем отдельно Право мы к праву добавляем коммуникацию, политику, бизнес, экономику и идем в со временем. С 1 апреля по август
0: во многих местах будут ограничения на хозяйственную деятельность за краедов, И в будущем лесники могут понести еще большие потери за этих вредителей. Исполняющий обязанности главного редактора газеты «Алукснес» и «Мальяна Зинис» Сандра Аппина рассказала о латвийском радио, что в Алуксненском районе свирепствует краед, По словам Аппина, с вредителем придется уживаться. По лесу можно
4: гулять, туда могут ходить туристы, а еще, конечно, на тропу можно выйти. Только сейчас придется смотреть, на больших деревьях может что-то быть. Надо рубить деревья, надо проверять. Эксперты успокаивают, что короят не ест еле моложе 40 лет и не живет на тонких деревьях. Худшее, что может случиться, это сокращение численности деревьев от среднего возраста до взрослых. Конечно, там, где на территории муниципалитета будут вырублены
0: большие старые и деревья, там будут посажены новые. В Риге сегодняшнего дня и до пятницы в профилактических целях продезинфицируют водопровод. Регион заверяет, что причин для беспокойства нет, хотя вода с возможным привкусом хлоры и неприятным ароматом не представляет угрозы для здоровья. Рекомендуется использовать кипяченую воду. Подробнее Латвийскому радио рассказал представитель компании Сандрей Ванзович. Мы делаем это не потому, что у нас были какие-то проблемы с обеспечением качества
4: воды в сети водоснабжения, и даже не потому, что мы подозреваем, что такие проблемы возникли. Мы делаем это, когда обеспокоены тем, что такое беспокойство может возникнуть. Однако это также не исключает возможность размножения некоторых микроорганизмов. Если вы выпьете стакан такой воды, чистите зубы или задумавшись, ничего страшного не произойдет. Не нужно вообще об этом беспокоиться. Трудно прогнозировать когда, где может появиться несильный запах или привкус хлора, поскольку хлорирование осуществляется в 10 разных точках по всей Риге.
0: Рига Суданс отмечает, что в эти дни рекомендуется отстаивать воду перед тем, как давать ее домашним животным и рыбкам в аквариуме. Также рекомендуется действовать при поливе комнатных растений. Гражданин Литвы, который 3 февраля в одном из рижских торговых центров публично справлял малую нужду, а затем после прибытия полиции прославлял военные преступления России и путинского режима, по соглашению с прокурором оштрафован на 7 тысяч евро, а административное дело против него еще расследуется. В отношении литовца заведено уголовное дело за оправдание геноцида и военных преступлений. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет тюрьмы». При попытке нападения на КПП у здания суда на севере Стамбула были ранены пять человек, в том числе трое полицейских, об этом сообщает агентство «Анадулум». Двое нападавших, мужчина и женщина, были застрелены органами правопорядка. Глава МВД пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Нападавшие были членами леворадикальной террористической организации «Революционная народно-освободительная партия Фронт». Американская финансовая помощь Украине застряла в Конгрессе США, и пока неясно, удастся ли решить этот вопрос и когда это произойдет. Одним из тех, кто пытается убедить американских политиков действовать быстрее, является недавно назначенный посол Евросоюза в США Йовита Нелюпшиена из Литвы. Зачастую Евросоюзу и США трудно добиться чего-либо вместе, но Нелюбшена уверена, что с начала войны в Украине отношения стали ближе, чем когда-либо.
5: Я
4: бы
0: хотела начать с
4: самого главного. Евросоюз и США являются и остаются важнейшими стратегическими союзниками друг друга. Между нами идет торговля, идет обмен технологиями. Мы проводим дипломатические переговоры и встречи на высоком уровне. 5-6 лет назад у нас не было прямых саммитов, на которых подробно обсуждались бы вопросы, волнующие обе стороны. Например, по вопросам торговли, кибербезопасности, энергетики. Теперь у нас есть не только политически значимые саммиты, но и обсуждение разных тем, волнующих обе стороны. Мы сблизились не только в Украине, но и в других геополитических вопросах. Если уж говорить о таких сферах, то я бы обязательно упомянула санкции. В марте ожидается энергетический саммит. Наше отношение ближе, чем когда-либо. Европейский Союз стал действительно важным партнером США по торговле энергоносителями. Я могу переходить от одного вопроса к другому, показывая, как много было сделано за последние годы. Я уверена, что одним из из важнейших наших приоритетов сейчас является укрепление этих связей.
0: Украинцам, которые возвращаются на родину, будут помогать материально. Деньги возьмут из 50 миллиардов недавно выделенных ЕС Украине. Сколько будут платить тому, кто решил вернуться домой и на каких условиях, а также куда еще направить деньги, выделенные Евросоюзом, расскажет наш специальный корреспондент Оксана Пугачева.
5: В Украине часть денег из 50 миллиардов евро долгосрочной европейской помощи, которую недавно утвердили все 27 стран ЕС, направят на денежную поддержку украинцев, которые возвращаются из-за границы домой. Согласно данных государственной пограничной службы Украины, в минувшем году 99% украинцев, уехавших за границу, вернулись обратно. 14,1 миллион человек уехали из Украины, 14 миллионов вернулись в страну. Чтобы поддержать вернувшихся на родину, в Украине адаптировали помощь малоимущим для спецподдержки украинцев, которые приняли решение вернуться обратно. Хотя подтвердить трудовой стаж таких украинцев невозможно, каждый вернувшийся домой может рассчитывать на помощь, заверила министр социальной политики Украины Оксана Желнович. Однако есть обязательное условие.
4: «Мы усовершенствовали классическую помощь малообеспеченным и сейчас определили направление, что если человек долго не проживал в Украине, мы выплачиваем помощь без учета предыдущего страхового стажа. Но есть единственное требование – он должен зарегистрироваться в службе занятости, должен искать работу, должен интегрироваться в общество».
5: Такая помощь будет выплачиваться в течение шести месяцев и будет составлять от 50 до 120 евро на каждого члена семьи в зависимости от статуса получателя. По истечению этого времени необходимо или трудоустроиться, или пройти переквалификацию. Большая часть из 50 миллиардов евро будут направлены на первоочередные нужды согласно бюджета Украины, подчеркнул Алексей Соболев, заместитель министра экономики Украины. Исключение нужды ВСУ.
2: 50
1: Из 50 миллиардов 39 пойдут в бюджет. И в бюджете они распределяются согласно бюджетному процессу на необходимое в первую очередь. Там нет ограничений, кроме одного. Эти деньги не могут идти на оборону.
5: Еще 8 миллиардов евро из выделенных 50 миллиардов направят на инвестиции украинскому бизнесу. И 3 миллиарда евро – это техническая помощь на реформы внутри Украины. Оксана Пугачева – специальный
0: украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио. И в завершении выпуска о погоде на завтрашний день, среду, 7 октября. В среду 7 февраля, конечно же, ночью ожидается облачная погода, повсеместно будет идти снег, местами толщина снежного покрова увеличится на 5-6 сантиметров, иногда во время снегопада видимость ухудшится до 200 см. 50 метров. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер-восточный северо-восточный 3,8 метров в секунду. Ночью в южной части сменится на западной и юго-западной. Будет с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха минус 2-7 минус на морском побережье от 0 до минус 2 градусов. Днем в Латвии будет облачными местами с прояснениями. Утром преимущественно в восточной части снег, местами сильный. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер северный-северо восточный, 2,7 7 метров в секунду. В южной части ветер юго западный-западный, 5-10, порывами до 15 метров в секунду. Днем переменится на северо западный и будет со скоростью 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии от минус 4 до плюс 1 градуса. На северо-востоке минус 3, минус 6. В Риге будет облачно днем временами с прояснениями. С ночи пойдет снег, к утру толщина снежного покрова увеличится в столице на 5 сантиметров. Ветер восточный, северо-восточный утром сменится на северный и будет со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 2, минус 3 градуса. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13, 6 февраля. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 17 минут минуту.